0: Ja, einen wunderschönen. Hier sind wieder die aussätzigen Zauberer. Diesmal von einer ganz ungewöhnlichen Lokation. Da kommen wir gleich zu. Zunächst wollen wir uns mal vorstellen. Heute mit dem. Ja, also Schmidt, Schmidt und Schmidt. Und, Schmidt. und ähm, hier der Kollege ist der Professor Bienlein.
1: Und Captain Heddock.
0: Ja. Yeah. Jo. Und die super Lokation ist ganz weit weg vom Meer. Also Captain Heddock <lacht> hat ein bisschen, ein bisschen. schwer. Aber. Aber er kommt an Rom ziemlich gut sogar, haben wir vorgestern festgestellt, gestern festgestellt. Rom geht hier gut. ist ja sein Lieblingsgetränk. Und für Bienlein, Professor Bienlein, Wissenschaft ohne Ende. Wir sind auf dem Chaos Communication Kongress 36 in Leipzig. C C36. Nee, C36C3. Deswegen Kongress Nummer 36.
1: Der Kapitän hat keine Ahnung. <lacht> ist nur er, hat, Chip.
0: Er, hat, er hat vielleicht doch schon wieder rumentdeckt irgendwo. <lacht> 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 ja, im Vorschiff. Im Vorschiff? Vorschiff. Genau, wir, wir, wir durften nicht alle rein.
2: Wir durften nicht alle rein. Wir, nicht wir alle hatten nicht rein, alle aber
0: Eintrittskarten. Aber das ähm, lässt sich dann trotzdem irgendwie arrangieren und wir nehmen halt jetzt hier in der Vorhalle auf. <lacht> Und zwar live. Also richtig miteinander. Live von der Toilette. Oh, drei, fünf, drei. Genau. Und der einer hat auf Toilette. der
2: Toilette seine Mate vergessen. Oh, auf nein. der Toilette? Ja, da stand so neben der Schüssel eine Aha, Flasche Mate. ich hab, bin eher im Verdursten Und hier. als ich rausging, lief mir jemand hinterher, hat gefragt, ob es meine
0: wäre. ich Und gesagt sicher, nee, sicher dass Mate ist. Das war genau die Frage. Ob da nicht einer von heute Nacht irgendwas eingestellt hat. Ob oder so. Mate das, das wollen
2: wir jetzt nicht vertiefen. Genau. Das ist so, besser, ja. Besser, ja. das wohl nicht. Dann, dann erstmal so zum Abholen, also mal wieder eine Live-Folge, sogar eine echte Live-Folge, wo wir uns in die Augen gucken.
0: Können, wenn wir, wir sitzen,
2: wollen. Genau, <lacht> Oder wir gucken alle in drei verschiedene Richtungen hier, aber sind alle am selben Ort. Und ja, ich bin leider noch nicht dazu gekommen, die Seite umzubauen und um die Feeds umzubauen, weil wir haben ja jetzt auch... Die neue Serie mit den Erwägungsgründen der DSGVO. Die das sind jetzt die ersten wurde. drei draußen. Werde ich aber quasi so im, im, im Doppel- oder im Mehrfach anbieten. Das heißt, die wird es auch als eigenen Feed geben. Mhm. Aber in diesem Feed, also im üblichen Feed von unseren aussätzigen Zauberern, bleibt alles mit drin. Da kommen die jetzt so zwischen reingestreut. Das heißt, es geht jetzt nicht nur mit den 173 Erwägungsgründen weiter, Sonst äh, ja, wäre es wahrscheinlich auch monoton da drin, sondern die kommen jetzt immer irgendwann mal so dazwischen geschneit und zur Abwechslung dann eben genau solche Folgen wie jetzt hier und natürlich das Übliche zum Jahreswechsel dann hier live vom Kongress. Und da war jetzt ja, ist ja die, 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 die Zeit der Jahresrückblicke und ich habe mir überlegt, da könnten wir mal so mit reinwerfen, was waren eure datenschutz highlights 2019,
0: Schmidt und Schmidt, fangen wir mal an. Ja gut, Datenschutzgrundverordnung, ganz generell. Die Nachwirkungen? nee, das war schon vorher, aber ja, die aber Nachwirkung, die, jetzt ist es die Wirkung. Die <lacht> okay. Ja, Nachwirkung schon auf der einen Seite und dann auch die Wirkung, das ist dann ein bisschen später, ne? also jetzt so eher Ende des Jahres, da kommen wir vielleicht auch noch auf drauf. Aber was äh, definitiv für mich schon, äh, schon ein Datenschutz-Highlight war, so diese okay, das ist jetzt angekommen, viele Firmen haben was gemacht, viele Firmen haben auch noch nicht genug gemacht, obwohl sie eigentlich schon zwei Jahre in Kraft war und ähm, das kommt jetzt so langsam ins Rollen und ins, ins tägliche Doing und ins Bewusstsein und dieser ganze ähm, sag jetzt mal, eher ähm, ja, wie soll man sagen, ähm, Hype, der so danach halte, dass die Welt untergeht und mit der Datenschutzgrundverordnung überhaupt nichts mehr funktionieren wird, hat sich halt definitiv so nicht bewahrheitet und das kommt jetzt so im normalen Leben an. Und ich finde, die Sachen, die dann auch jetzt später, wie gesagt, da können wir gleich noch ein paar andere Highlights noch raussuchen oder noch erwähnen und diskutieren, ähm, war dann schon so, dass, ähm, sich vieles eben nicht bewahrheitet hat und da jetzt so ein bisschen Normalität reinkommen, hat auch, hat auch was Gutes. Ne? Also Wenn das so weitergegangen wäre wie 2018, da hätte ich irgendwann gesagt, Leute, das Thema ist durch. Ja. Also du meinst das Thema Klingelschilder und so, Zum und so Oder nicht mehr fotografieren ja, dürfen. ist halt gar nichts mehr. Ne? Und, nur noch mit Einwilligung und, und so, eine Normalisierung. Ja Und keiner guckt da rein, da stehen schon in den ersten Artikeln und in den Erwägungsgründen eigentlich schon alles drin, um was es geht. Und es wird immer trotzdem falsch zitiert und... Ja, wie, ja kennst ja diese ganzen Themen. Also ja, das ja. hat sich ein bisschen normalisiert, ein Stück weit. Das wird auch, denke ich, noch weitergehen. Ähm, ja, und dann gab es ein paar ganz gute, in Anführungsstrichen, das für den Datenschutz natürlich erstmal schlecht. Es gab Vorfälle, die dann auch zu Wirkungen geführt haben, die dann auch mal notwendig waren. Aber ich denke, da können wir gleich nochmal. Also das, das Highlight für mich war halt einfach eins und eins jetzt hier vor kurzem. Ja.
2: Das ist quasi eine... Ne Nennenswerte Strafe mal gab ja. oder einen nennenswerten ja. Strafbefehl, der auch praxisgerecht ist. Bisher wurde ja viel spekuliert, viel diskutiert. Ja. Je nachdem, wie groß die Firma war, viele existenzbedrohend gemeint. Mhm. Dann war auch die Sprache von in Millionenhöhe wird es dann Strafen geben. Ja, fand ich auch gut, dass das quasi mal gezeigt wurde. Das ist jetzt nicht nur Theorie, sondern auch in Deutschland die Praxis, dass jetzt mal nach dem neuen Gesetzesrahmen mal ein Urteil gab und eine Feststellung und auch mal eine Strafe verhängt wurde. Und es gibt ja auch einen sogenannten Bußgeldkatalog, äh, oder nee, wie heißt es, Strafkatalog, der von den Aufsichtsbehörden veröffentlicht wurde, und zwar kurz zur Erklärung. In Deutschland ist ja die Datenschutzaufsicht nicht so einfach. Das heißt, wir haben da noch das, diesen Föderalismus, das heißt, mit Landesbeauftragten und Bundesbeauftragten das heißt, mehrere Aufsichtsbehörden, die zusammenarbeiten und die haben sozusagen zusammen diese Datenschutzkonferenz. Die haben, was ich gut finde, die Themen ein bisschen aufgeteilt. Das heißt, in verschiedenen äh, äh, Bundesländern gibt es quasi eine Spezialisierung. Mhm. Welche Aufsichtsbehörde nimmt sich welchen Themas an? Dadurch sind sie natürlich sehr effektiv. Das ist ganz praktisch und haben sich da spezialisiert und haben gemeinsam jetzt mal festgelegt, wie funktioniert das mit diesen Strafen und wann gehen wir in diese hohen Bereiche, die bei Großkonzernen, bei weltweiten Großkonzernen in den Milliardenbereich gehen können und die haben sowas ähnliches gemacht, wie es auch im Straßenverkehr oder woanders üblich ist. Die arbeiten ja. mit Tagessätzen, das heißt man kann als Unternehmen ausrechnen, da gibt es mittlerweile auch Online-Tools, da können wir auch eins verlinken, wo man quasi dann seinen letztjährigen Umsatz eingibt als Unternehmen und dann kann man mit Schiebereglern sozusagen so einen Tagessatz ausrechnen, der dann, sagen wir mal, bei 10.000 Euro liegt vielleicht. Und dann gibt es quasi eine Vervielfältigung. Also theoretisch kann der nach unten gehen, wenn es kleinere Dinge sind oder nicht so äh, den die, die betroffenen Rechte beeinträchtigten Dinge sind, aber geht bis zum 14-fachen und dann eben bis zu diesem maximalen Rahmen. Aber man kann auf jeden Fall damit kalkulieren, wie man sozusagen mit einem mittelschweren Verstoß, der so im Durchschnitt liegt, davonkommt, ist dann ein so ein Tagesatz und bei so, so Großkonzernen geht sowas aber auch schon in die zwei- oder dreistellige Millionenhöhe.
0: Was, was gerade bei dem Thema und ähm, 101 halt auch ähm, noch offen, weil noch gestritten wird, aber da muss man jetzt mal abwarten, wie es wird. Aber auch da ähm, gab es schon Aussagen zu, ähm, also das, was früher auch gerne ähm, so ein bisschen in die Argumentationsschale geworfen wurde, ja, wir haben ja sofort reagiert, wir haben ja alles gemacht, was ihr gesagt habt, nach dem Motto, die Aufsichtsbehörde kommt und sagt, hier, da habt ihr das und das, ist da schiefgelaufen, da ähm, rechnet mal mit dem und dem und ähm, ihr müsst das und das tun, damit das abgestellt wird, so schnell wie möglich und so weiter. Und da ist man immer so ein bisschen davon ausgegangen, Ja, wenn wir da schnell reagieren und äh, mhm. kooperativ sind und äh, da, da gleich mitspielen, dann wird die Strafe auch äh, kleiner ausfallen, weil die ja merken, hier, wir, wir sind ja auf der richtigen Seite. Ne? So. Und das haben sie hier genauso nicht gemacht. Sie haben trotzdem auf dem hohen äh, Bußgeld bestanden. Erstmal, die haben jetzt Einspruch eingelegt und wollen jetzt halt gucken, ob das noch irgendwie revidiert werden kann, weil es schon auch eine Menge Geld ist, aber ähm, Kelber hat da auch relativ deutlich gesagt, dass er genau das aus, dem, aus, aus genau dem Grund eben nicht machen möchte, da jetzt irgendwie nachgeben, weil es geht nicht darum, rauszukriegen, ob jemand kooperativ ist, wenn er Blödsinn gemacht hat, sondern Hätte der, hat, der, hat, der hat was falsch gemacht, ne? da ist was passiert und dann gibt es ja. halt eine Strafe und das muss halt auch jetzt mal ein bisschen hoch angegangen werden, weil sonst wird da sich nichts dran ändern an, an dieser Gesamtsituation. Ja, macht ja Sinn. Macht also es Sinn. ist ja so
1: dieses typische wir wissen, wir müssen bezahlen, aber wir machen das mal so weiter weil wenn die Strafe X ist wir verdienen doch viel ja, mehr, ja. wenn wir das nicht das machen
0: muss schon, vorher, ne? Muss schon schön sein. Muss schon wehtun, ja. Und das führt natürlich schon auch dazu, dass andere Firmen, also wenn das tatsächlich so durchgehalten wird, dann äh, kann ich mir schon vorstellen, dass da auch jetzt wirklich nochmal richtige Bewegung reinkommt, weil äh, es geht schon um ein bisschen Geld, was jemand jetzt nicht aus der Portokasse eben so nebenbei auf den Tisch legt, ne? Also von daher fand ich das schon auch absolut erwähnenswert. Dann gab es noch einen anderen, einen anderen äh, Fall, irgendwas war noch mit... Ähm, E-Health-Bereich, wo auch irgendwie was gewesen ist mit dem Krankenhaus, wo die ähm, Daten wohl nicht rechtzeitig gelöscht wurden in Krankenhaussystemen oder so. Ich habe es jetzt nicht ganz im Kopf. Da war auch, ähm, ist auch schon eine Strafe verhängt worden, wobei die zwangsläufig auch kleiner ausfällt. Ähm, einfach, weil das äh, vom Umfang her kleiner war und das Krankenhaus auch nicht so viel Umsatz macht. Aber auch da geht es eben in die richtige Richtung. Ne? Ich habe jetzt hier einen Vortrag gesehen, Vortrag war es, ja, genau. Ähm, ja, ich muss hier immer ein bisschen aufpassen, weil du so viele Informationen hier auf dem Kongress. Aber den Vortrag über ähm, Security können wir auch verlinken. Den ähm, hat Feva auch empfohlen, den habe ich mir auch deswegen da mal angeguckt, von einem Professor, der, ich glaube, Stanford, Cambridge, oh, ich weiß nicht mehr ganz genau, ich, wir suchen es raus, ähm, so über Security noch mal so ein, bisschen, ähm, so ein bisschen eine Einordnung gegeben hat. Und der hat einfach mal, dieses dieses Ganze, ähm, also im Automobilumfeld äh, passieren jetzt viele Dinge mit äh, Informationen, die äh, dazu führen, dass Autos Unfälle machen oder Fehlinformationen, weil irgendwelche Sensoren nicht richtig funktioniert haben oder irgendein Hacker halt da irgendeinem Mist gebaut hat. Ein Beispiel, das er brachte, war irgendein Fahrzeughersteller, der dann zig Fahrzeuge zurückholen musste und praktisch in den Milliarden bezahlen musste, weil das halt viel kostet. Und das nächste Beispiel war im Krankenhaus. Wie viele CPUs gibt es an einem Krankenbett? so und da, das, da hat er ein paar Bilder gezeigt so ein Intensivkrankenbett das sind dann irgendwie 50 CPUs oder 40 ja also es ist schon ne, so und dann hat er mir hat er nur mal Bilder gezeigt von Pumpen ja also die Medizinpumpen die es da gibt ne, also das Spritzen im Prinzip äh, stundenweise da die richtige, richtige Dosierung abgeben dann nur das Benutzerinterface so, und das sind keine Informatiker die das bedienen das sind keine weiß ich nicht ähm, Ärzte, das sind Krankenschwestern, die im Prinzip ein total schlechtes Interface haben, um so Zeug ein. Also jeder Pumpenhersteller hat ein anderes Interface. Bei dem einen ist allein die Angabe ob in Milliliter oder in Millimol gemessen wird ja oder ob äh, das ist du nicht so einfach ineinander umrechnen kannst, kannst im Kopf ja ja nee, du kannst ja einstellen aber ja. dann sind die Tasten irgendwie bei dem einen Gerät ist äh, höher äh, die 0 und tiefer äh, eine extra Taste bei dem anderen Gerät ist es die 9 und die und die 1 ja und, also überall irgendwie anders und da wunderst du dich dass da nicht mehr schief geht
1: ja da haben sie es in der Freakshow hat doch die äh, ach wie heißt denn die die Frau, die immer dabei ist. Die
0: Letty. Die Letty, Letty.
1: und die ja. hat auch immer ihre Freundin. Die Michaela. Die, genau, und die ist ja aus dem Medizinbereich. Und die hat ja auch gesagt, also, du hast halt viele Krankenschwestern oder so, die, die wissen gar nicht, was da steht. Die wissen einfach mal, haben das schon immer
2: so gemacht. Ja. Kennen die Tastenabfolge ne? und mehr nicht. Ne? Und ja.
1: keine Ahnung, weil auch niemand ihnen mehr erklärt hat oder so. Und dann, genau. dann passiert einfach nichts, weil sie immer das Gleiche machen, aber nicht, weil sie wissen, was sie tun.
0: Ja? Und das ist halt ein Riesensicherheitsproblem. <lacht> und da bei ihm ging es in dem Vortrag auch um so Safety und Security. Dass das mehr zusammengehört, ja. ja. Das ist ja ähnlich wie bei uns Datenschutz und Sicherheit, IT-Sicherheit oder auch Business-Sicherheit, eigentlich gehört das ja auch mit dazu. Das ist ja auch ein ja, Feld nur auch Prozessabläufe. Ja, ja klar. Aber, die aber Technik, ja. allein diese technische Betrachtung, ne? D wie lange kämpfen wir dafür schon, dass das mehr zusammengehört? Ja. ja. So. Ähm, weil ehrlich. das in vielen, vielen Firmen total getrennt ist voneinander, ja. Und was was passiert, ist eigentlich genau das Gegenteil. Was im Moment diskutiert wird, ist ja eher dieses äh, DevOps und DevSecOps, ja. Die, wo es totale Gegensätze gibt und das hat mit Datenschutz und Security erstmal noch gar nichts zu tun. da ist ja nur die Security mit drin, wo, wo eigentlich mehr aufgerobbt wird an Schwierigkeiten, wie zugemacht wird, weil ein, ein Betriebler muss halt zusehen, dass, sie, dass die Soße läuft, der muss gucken, dass die Server läuft, und wenn dann einer von der Security rumkommt und sagt, ja, aber da ist jetzt Firewall Regel angesprochen, das musst du jetzt abschalten, da sagt der Betriebler ja, welchem Herrn höre ich jetzt, der, der das Geld bringt oder der von der Security und jetzt blöderweise bin ich das selber, jetzt bin ich der Security Verantwortliche dafür, ja, wie geht da damit um. Das werfen. wird überhaupt nicht diskutiert, nur ganz wenig diskutiert. Finde ich ganz schlimm. Ja. Und das ist da halt genauso ein Thema. Ja. Fand ich, fand ich auch ein super Vortrag. Das ist empfehlenswert. Wir schicken den Link mit rein. Ich schick dir den.
1: <lacht> das lässt sich immer
2: so leicht sagen. Ich dir wir den
0: Wir verlinken
1: alles hier. Ich ne? <lacht> ja, bin
2: dann am Suchen. Ja, wir versuchen es, wie ich. Ja, den finde ich, find ja ich auch schnell Die
1: Kongress-Vortragsseite, genau. CCC Media, okay. da findet ihr den.
2: Das sind auch andere bemerkenswerte Themen, wie zum Fall. Beispiel Gesundheitskarte. Hat sie die Tagesschau geschafft gestern? Ja, ja habe ich ja. gelesen. Ja. Das hat jetzt Zu Recht. Mich überrascht da nichts. Ich habe ja... ja mehrere Jahre in dem ganzen Thema verbracht und war da 2005 mal mehr unterwegs in diesem Gesundheitsnetz und erinnere mich da an ein spezifisches Zitat eines Herrn bei einer Anhörung in Bonn, der dann gemeint hat, ja entweder die Gesundheitskarte stirbt oder der Datenschutz fällt. Ja. Aber so kriegen die das nicht hin, wenn die so weitermachen. Und das ist natürlich auch diese unendliche Komplexität und... Das Spannende ist, es ist halt kein, kein technisches Thema. Und das ist das sind wir eigentlich bei dem, was der, die Schmitz gerade angesprochen haben. <lacht> bei dem Thema, da eben nicht sich drauf verlassen, das wäre ein IT-Sicherheitsthema. Das ist zu kurz gedacht. Ich kann da ein tolles Sicherheitssystem haben, aber wie hier. Wer, wer überlegt sich dann diesen Ende-zu-Ende-Prozess? Das heißt, ich habe eine Karte, mit der ich alles verschlüssel und so weiter. Aber wer sorgt dafür, dass die Karte nicht in die falschen Hände kommt? Hier, Dass ich auch ich wirklich muss, mit den richtigen einer Arzt Arzt.
1: arbeitet, die am Computer sitzt und ein Arzt, der keine Ahnung, für viel Patienten am Tag durchschiebt.
2: Ja, oder wer bestellt die Karten, wer konfiguriert und, die? Ja. Was ist da an Logistik dahinter? Diese, diese, diese leidlichen Prozesse, Verpacken, irgendwo hinschicken, äh, wo sie es dann an die Käsetheke irgendwo in die Fußgängerzone in den Lebensmittelladen haben schicken lassen, was dann natürlich auch geht, weil das also mich überrascht es überhaupt nicht, dass sowas möglich war, wobei man natürlich auch gucken muss, was ist sozusagen im, im Altsystem so ein Grundproblem und nur durch Technik löse ich das auch nicht, sondern da muss halt einer auch irgendwie übergreifend sich die Prozesse angucken.
0: Ja. Und da hilft auch ähm, Passwording nichts. Ne? Also das Schönste, was ich jemals äh, so in der Diskussion hatte, fand ich auch wirklich sehr bemerkenswert, weil da war auch so ein typischer Ablauf, das war halt hier Blockchain, wir machen jetzt Tabletten mit Blockchain sicher. Also äh, der Hersteller fängt praktisch Blockchain an. Und bis zum Apotheker, <lacht> bis zum Endverbraucher wird die durchgehalten und du weißt, dass die Tabletten ja. auch wirklich von dem Hersteller sind. So, jetzt ist ja ein Alarm die, mit. Ja, aber die, <lacht> die Diskussion war war, war lustig. Ne? Also die Idee war im Prinzip sowas wie ähm, ja, Smart Contract mäßig, ja. das wirklich mit Übergabe und es ist ne so. Jetzt ist aber die einfache Frage, die ich dann da hatte, nachdem die das alles vorgestellt haben, war meine einfache Frage: Okay, wie geht ihr mit dem Medienbruch um? Ja, was für ein Medienbruch ist doch kein Medienbruch, sag ich doch, ist ein Medienbruch, weil ihr macht alles mit Blockchain irgendwie auf das, was ihr vorher auf Papier gemacht habt, Übergabe, Lieferzettel und sonst so eine Unterschrift und geben und weiß ich nicht, sagt ihr jetzt, das macht ihr irgendwie auf der Packung, aber in der Packung ist ein Blister und in dem Blister sind Tabletten und wenn ich dann andere, andere Blister reinschiebe mit anderen Tabletten, was sollen da die Blockchain helfen, Da genau. macht einer falsche Tabletten rein, fertig. Ja. Und dann ist die Blockchain immer noch gegeben. Ja, so, ja, da muss man Blisterschutz. Da gibt es dann spezielle Blister mit, weiß ich nicht, was hast Ja, man IT kann, kann es aber auch vom normalen Prozess her gleich Bescheid machen. Ne? Ja, in jede Tablette. So einen kleinen, ne? Dann kannst du dann scannen hier, ob du auch die Tablette Ein brauchst. Ein Nano-U-Boot. Das ist dann Bullshit.
1: Dann vergisst du auch deine, auch deine Tablette nicht, weil du hörst auf dem ja, Handy direkt genau. stehe. Hast du
0: genommen. Ja, die um melden sich selber. Die das ist an, an so Themen ist, und die fangen an, da Geld drauf zu schmeißen. Und dann, die schmeißen da Geld drauf, und dann, und dann ist eine große äh, Tablettenfirma mit bei, die hat Geld, die schmeißt noch mehr Geld drauf und du bist irgendwann an dem Punkt, wo du nicht mehr wegkommst von dieser Idee und dann wird der letzte der letzte Scheiß, sag ich jetzt mal, implementiert, wo du hinterher denkst, okay, hm, was hat das jetzt gebracht, außer eine Industrie zu finanzieren, die überhaupt nicht weiß, was sie da tut. Ja. ja? ja. Also, ich fand das lustig. Also, ja, aber Blockchain die, ist halt... Die Antwort das auf so. diesen Medienbruch ja. war dann, ich habe, also du hast ja wohl nicht verstanden, wie Blockchain ja. funktioniert. Da habe ich gesagt, gut, ich habe es nicht verstanden. Es ist in Ordnung.
2: <lacht> ist, ja.
0: nee, nee, aber das ist genau das Entscheidende
2: sozusagen, das, das mal durchzudenken, wie weit kann das gehen und wo sind die eigentlichen Probleme. Oder was ich spannend finde, ist, ich kenne im Bekanntenkreis jemanden, die arbeitet in einer Apotheke und deren Hauptbeschäftigung ist mittlerweile nicht mehr, hinter der Theke zu stehen, um die Medikamente auszugeben, sondern das ist ja so ein Servicegedanke. gedanke ja. nee, sie konfiguriert für ein Altenheim die Tabletten. Und da bist du genau bei deinem Thema Medienbruch. Das heißt, die sitzt mehrere Stunden am Tag, ich weiß es nicht, wie lange so eine Schicht ist, die sitzt dann vielleicht vier Stunden am Stück und macht quasi genau aus den Packungen raus, in den Blistern, in diese Boxen, wo morgens, mittags, abends die, macht aufsteht, die Mischung schon für die Macht Leute. die die Vorkonfigurierung ja. für ein Krankenhaus, weil die das im Krankenhaus oder im Altersheim da gar nicht die Zeit haben, sondern die kriegen aus der Apotheke geliefert. Okay. Diese Packungen, da steht am morgens, mittags, abends für die Patienten, die haben die Listen. Mhm. Positiv dran ist natürlich, die haben die Kompetenz in der Apotheke, die machen das richtig. Aber wie du vorhin sagst, mit dem Medienbruch, da das ist überhaupt nicht mitgedacht, dass genau solche Dienstleistungen stattfinden und was kann da wo passieren? Das heißt, Blockchain hilft da eben nicht Ende zu Ende, weil das noch dort aufzubauen, glaube ich auch nicht, dass das Sinn macht und dann wirklich nochmal die Qualität steigert, sondern da muss man eben auch, würde ich mal sagen, so mit einem gesunden Menschenverstand drüber gehen und nachdenken, weil mit Technik kannst du das alles nicht lösen und mit Technik macht es dann wahrscheinlich keinen Sinn, außer du schaffst die Infrastruktur der Apotheken ab und hast dann nur noch Roboter. Ich meine, das könntest du komplett doch ja, ja, automatisieren gut. in Fabriken, aber äh, aus einem anderen Gedanken raus, will man das? Macht das Sinn? Passt das überhaupt noch in die Arbeitswelt, sozusagen in diesem Thema Digitalisierung, Arbeit 4.0 oder Industrie 4.0 oder wie auch immer Ja, das Problem, was
0: Passworts heißen? Das, ja, ja, das Problem, was da ja immer ganz, ganz schnell hochkommt und ähm, das finde ich auch echt wichtig, diese Mikro äh, wie soll man sagen, Mikro Dinge, die so zwischendurch passieren, also so, so eine Apothekerin hat ja nicht nur die Aufgabe, einen, einen Zettel zu nehmen, die richtigen Medikamente rauszusuchen und das abzu, äh, rauszusuchen und abzugeben und ab, abzukassieren, sondern die macht Beratung, die muss gucken, ist derjenige, der da die Kopfschmerztabletten will, äh, hat er vielleicht irgendwie sieht er so aus, als wenn er eh schon mit der Leber Probleme hat, sollte ich nicht vielleicht doch noch mal einen Arzt nachfragen mhm. und solche Dinge. Und ähm, das sind ja alles Dinge, die bei so einer Automatisierung überhaupt gar nicht betrachtet werden. Die sind weg. Ich habe ein schönes Beispiel, Diskussion um, habe ich glaube ich auch schon mal erwähnt, ähm, Smart Meter, Elektro ablesen zu Hause. Die große Idee, du kannst Strom abschalten als Energielieferant, wenn der nicht bezahlt, aus der Ferne. Früher musstest du jemand hinschicken, der ist, du musst die Sicherung rausziehen und so. Heute äh, ist so die Idee, ich mache das von der Ferne, zack, wird das abgeschaltet, ist gut. Ne? Die Idee, damals da jemand vorbeizuschicken, war aber auch, dass der nochmal kontrolliert, kann ich denn den Strom tatsächlich mhm. abschalten und dass da irgendjemand Gefahr, sozialkontrolle und, so weiter, und ja. Leben haben ja. muss. Und das Gelände fällt ja da ausgehen komplett. Er friert er dann, ja dann, weil zum Beispiel. er Heizung Da ist das kleine Kind, was ja. Milch braucht, die gewärmt ja, das sein muss, ist. Oma, die und das mit, mit das mag zwar unter 1000 Fällen nur einmal vorkommen, aber dieses eine Mal ist einmal zu viel. Und ich finde, sowas wird komplett ignoriert ja, also in dieser Diskussion wird das, ausgeblendet. Das ja. braucht Oder man nicht mehr. Ja, das kommt ganz, ja. das Risiko übernehmen wir das Management gerne, ne? Ja, Risikoübernahme ist doch ist kein Thema, das passiert dann halt einmal, ja, genau, der einmal eine Strafe, das, ne? Ne, so, aber dass da dass da jemand wirklich Schaden nimmt, ne? Also wirklich körperlich Schaden nimmt, das interessiert dann halt irgendwie keinen mehr, ne? Und das finde ich total schade und das passiert bei genau solchen Diskussionen immer wieder.
2: Ja, das ist das Umstände. technokratisieren oder zum Beispiel oder, oder wie sagen manche, Verrechtlichung des Datenschutzes, du kannst das alles durchstylen und alles durchdefinieren und meinen, du kriegst es in den Griff, aber gibt halt noch mehr. Ja, absolut. Als genau diesen Kamm-Prozess oder wie es manche nennen, sozusagen sich nur auf das fokussieren, fällt halt alles weg, da fällt man auch immer mal ein Beispiel auf bei so Diskussionen, wenn du über Outsourcing diskutierst, überleg dir Outsourcing des Ehepartners. <lacht> Das ist eine hab, gute Idee. Das ja, es gibt, ist so ein Punkt, gibt, das kannst du dir durchrechnen oder weißt ja. du, was hast hey, du du nicht mehr.
0: Schönes Beispiel, Douglas Adams, mein Lieblingsschriftsteller. Äh, ähm, der hat ja den elektrischen Mönch erfunden wie, wie, wegen ja. Videorekorder. Ne? Der Videorekorder wurde ja erfunden, damit wir nicht immer die langweiligen Fernsehfilme gucken müssen, weil der Videorekorder guckt die dann für uns. Ne? Und der elektrische Mönch, der macht halt den Glauben für uns. Der glaubt dann an alles ja, weil wir keine Zeit mehr haben zu glauben, ja, macht dann der elektrische Mönch Und so ist das ja da auch, ne, so aus seiner Ehefrau aus, ne, weil hat die die Kosten oder von mir aus auch die Kinder, ne, die kostet also, Kinder aufzuziehen. Kinder aufzuziehen, kind, kind, das Aufzaugen. muss ja was halt dir, dein, du, nicht nur Geld, sondern auch Emotionen und gucken ja. 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 dich mit großen Augen, ne? weil es eine Sprossenwand gibt dieses Jahr zu Weihnachten, ich erinnere mich. <lacht> naja Tja. Also. nee, aber auf jeden hm? Fall wichtiges
2: Thema sozusagen. Kontext oder Umfeld mit betrachten den Gesamtprozess angucken. Jo. Dann würde ich mal rübergehen zum Captain Heddock. Was ist denn so dein Datenschutz-Highlight? Dat ich als Datenschutzfachmann
1: hier in dieser Runde. Ich <lacht> muss es sein. Ich, <lacht> ich habe sogar ein Highlight, ein ganz kleines, <lacht> ganz überraschend, ist mir nicht eingefallen. Und zwar hatten wir es äh, letzte, also wir machen ja noch einen anderen Podcast, äh, wo wir uns ja kennen. Äh, da hast du uns aber, ich glaube nicht im Podcast, sondern danach erzählt. Ging es ging um DSGVO, natürlich, was ist jetzt da? Äh, auf Webseite. So dieses, dass ja jeder hier, weil es kam ja und jeder haut hier das große DSGVO-Ding drauf. Und eigentlich bräuchten die meisten überhaupt gar nichts, weil wenn du keine Daten sammelst, musst du ja auch nicht sagen, dass du Daten sammelst.
0: Ja, dieses, dieses, ne? äh, diese Cookie-Panelweise, Cookie über Plugged Genau, in, ja. das Thema hatte ich
1: ja. Und das war mein ja. Highlight, weil ich dann zu mir auch im Nachhinein so Gedanken gemacht habe, weil, was hast ja du ja auch gemacht? Also ich? Natürlich überall dieses Ding drauf. Ohne, also du gehst einmal durch, was habe ich, was könnte ich auch, vielleicht schaffe ich das. Bam, große Keule gegen alles abgesichert und eigentlich habe ich nämlich gar keine Daten auf. Das war mein kleines Highlight. Ich. Das also ich schon. habe es als zukünftige Planung in meine To-Do-Liste, ich habe es noch nicht umgesetzt, mal meine DSGVO von den zwei so die ich habe, auch wirklich zu überarbeiten oder auch komplett rauszukicken. Weil ich einfach überhaupt gar keine Daten sammle oder so. Ich habe ja auch keine Besucherstatistiken und gar nichts. Und es war so mein kleines Aha. Hast du überhaupt keine Gedanken gemacht, sondern du hast nur Gedanken gemacht, wir brauchen jetzt was, haus
2: raus.
0: Ja, jeder schreit, muss gemacht werden, muss ja. gemacht werden. Jeder hat Angst, weil große Strafen, da hört sich alles ganz schlimm an. Ja, und Sicher Aber, ist sicher und ja. dann mach halt. Ja, oder so rechtssichere Texte. Ich habe da letztens
2: wieder irgendwo Datenschutzhinweise gelesen, wo ich mir denke, da ist erstmal so in Seiten, ich, ich rechne immer noch in DIN A4 Seiten, das ist so ja. drei Seiten Text. Ja, kann man, das sind dann kann sämtliche Begriffe der DSGVO erklärt, wie es da drin steht. Ja, ist schon nicht. schön, aber irgendwie ja, glaube ich auch an der Zielgruppe vorbei, weil was ist ein personenbezogenes Datum, was ist Verarbeitung, ja. was ist der Verantwortliche, was ist der Auftragsverarbeiter? Ist Mit der den Begriffen, war. da schaffst du keinen Mehrwert und keine Transparenz. Und derjenige, Sondern der sich interessiert, nur Text um was,
0: was passiert jetzt genau auf dieser Website? Der ja. muss erstmal zwei Seiten durchlesen oder schnell ja, oder scrollen. Das steht normalerweise ja? gar nicht drin, da steht, steht dann da unten drin, wir halten
2: uns ans Gesetz. Ja, ja danke voll. ich ging davon aus. Ja, das hätte man auch da oben schreiben können. Ja. Ja, das ich kenne keinen, der auf seine Website schreibt, ich halte halt mich nicht, nicht ans, ans Gesetz. Gesetz ja. Ja. Also das ist so
0: und würdest du Aber nicht draufschreiben? Aber Trotzdem, um das mal positiv rumzuheben, also alleine, dass man über die DSGVO da nochmal drüber nachdenken muss, hat halt zumindest den Effekt, dass die Leute sich es nochmal angucken und nochmal durch den Kopf gehen lassen. Ja, also ich denke schon, Also nett. das wird dauern und es ja. wird immer welche geben, die es nicht machen, aber ich habe schon auch öfters genauso Diskussionen, ne, wo, wo du dann da, darüber reinkommst und dann okay, da muss ich jetzt mal drüber nachdenken, zum Beispiel viele wissen gar nicht, ob sie überhaupt personenbezogene Daten irgendwie verarbeiten ja. und wenn du dann mal mit denen durchgehst, ja was machst du denn damit, ja eigentlich macht da gar nichts, ja jetzt musst du nur gucken, dass deine automatischen Webseiten generiert, Teile da nichts irgendwie einbauen, was du nicht haben willst und dann bist du da eigentlich aus der Sache raus. Die hätten sich das vorher Nie angeguckt, ja, klar. ob da von Google noch irgendein Code irgendwo in, im Hintergrund da irgendwas an Analytics schickt und irgendeinen Unsinn macht, obwohl sie es gar nicht benutzen. Also, ich habe viele, die Google Analytics eingebunden haben, gucken da nie rein. Mhm. Also, was Definitiv,
2: ja. die, die wissen nicht mal, was es tut. Ja, genau. Denen wird nur erklärt, du brauchst das oder manche machen auch Werbung damit, hast du sogar mit drin. Genau. Und äh, jo, dann kurze Überleitung für mich als Professor Bienlein. Highlight 2019 ähnliches Thema auch Cookies aber andersrum und zwar für mich das Highlight ist die äh, Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs das heißt dass jetzt sozusagen bestätigt wurde so wie es in der DSGVO drin steht oder Richtig, was ja. lange hin und her diskutiert wurde mit dem deutschen sage ich mal Spezialrecht mit äh, dem Thema äh, brauche ich eine Einwilligung um sozusagen deine Datenverwerbung zu nutzen oder nicht. Ich vereinfache es jetzt mal ein bisschen. Mhm. Und äh, für dieses Cookie-Thema, wenn ich denn da wirklich äh, wissen will oder jemanden tracken will, muss ich den fragen oder nicht, wessen Rechte sind da wie zu bewerten? Und da war für mich das Highlight eben genau diese Entscheidung, die bestätigt, ja, das muss, du darfst bewusst. es nicht einfach machen ja. und da steht im Gesetz Privacy by Design, das heißt, du darfst auch nicht einschalten und er kann hinterher widersprechen, ja. sondern du musst tatsächlich dem Nutzer um
0: Einwilligung bitten. Und zwar um informierte Einwilligung, also er muss wissen, was ja. da geschieht. Also nicht nur, bist du damit einverstanden, dass ich jetzt hier irgendwas mache, sondern musst du ihm erklären, was du da genau was tust Was du da wofür. Tust
2: und wen du einbindest, weil das war ja teilweise, was ich spannend fand, das ist so ein Auslöser auch. 2018 haben die mal ihr Zeug analysiert. Das heißt, die haben so bis zu 150 Tracker haben manche Firmen auf ihren Seiten, da wo ich auch dran zweifle, die nutzen die das? Ja. Ja, die das? Also, wissen die das überhaupt? Also aus der Praxis habe ich mal mit ein paar Leuten gesprochen, die solche Dinge betreiben und die sind ja meistens Dienstleister und die sagen, vermutlich weiß das keiner, weil der Dienstleister, mhm. der hat kein der da drüber guckt, weil der hat teilweise gar nicht das Know-how, weil er gar nicht weiß, was die für Dinge damit machen, mhm. die Firmen diesen Auftrag geben. Und die, und von den Firmen kommen verschiedene Seiten. Das heißt, jeder, der irgendwo ein kleines Projekt hat und einen Anteil daran hat in einem hat großen immer Unternehmen, drin. Ja. macht einen Auftrag und sagt, ich ja. will das drin haben. Und das ist, weil er jemanden gefragt hat, weil er jemanden eingefunden gebunden hat, wieder einen dritten Projektleiter von außen hatte oder weil ihm irgendeiner was erzählt hat und dann wird es immer mehr, immer mehr und da räumt keiner mehr auf. Das,
0: das, das Thema ist ähm, generelles Entwicklungsproblem, auch jetzt nicht nur beim Datenschutz, sondern wir sind es gewohnt, funktional zu entwickeln und funktional zu denken. Das heißt, du gehst mit, als, als jemand, der so eine Seite da irgendwie braucht und haben will, gehst du da dran, okay, was muss die können, was muss da rein und alles, was Randthemen sind, und eben nicht zur Funktion der eigentlichen Webseite gehört, das ist ein vollkommen untergeordnetes Thema. Mhm. Da kommt dann der Dienstleister ins Spiel, der gesagt bekommt, mm -hmm, ja natürlich will ich auch wissen, wer wann wie auf dieser Seite rumhopst oder so, aber wen der da jetzt einbindet und wie ihr da was wie auswertet, das kontrolliert keiner, das gibt keiner vor, also macht der Dienstleister das wie er meint, das haben wir schon immer so gemacht, da binden wir die und die ein, die Tools und so und dann fragst du nach einem Jahr nach, wer da jemals auf dem pool gewesen ist und dann irgendwas nachgeguckt ja. hat, ja, da haben wir doch gar keine Leute für, ja, dann schaltet den Kram doch bitte aus, genau. ja, was soll das? Mhm. Und da ist aber keiner in der Lage zu, weil keiner weiß, wer ist denn da jetzt dafür, ach, das war der, der die Webseite programmiert hat, der macht das auch, ach so, wusste ich gar nicht, ja, das ist wirklich erschreckend. Der ist schon
1: gar nicht ja. mehr da, wahrscheinlich. Ja, ja das also das ist, ist
0: schon äh, diese funktionale Denkweise, man muss da äh, weiterdenken und funktional bleibt es ja trotzdem und das ist ein schönes Thema, wenn du, wie der Datenschutz das ja eigentlich auch will, vom Betroffenen aus guckst, also nicht von dem, der die Webseite inhaltlich da zur Verfügung stellt, sondern der, der sie zur Verfügung stellt, der muss sich in die Lage des Betroffenen versetzen, also demjenigen, der diese Webseite nutzt und muss sich überlegen, was darf ich und was will der in seinem Namen denn tatsächlich da drin haben und sehen und was macht da noch Sinn? Und da gibt es eine ganze Menge, was von vornherein rausfliegen würde, wenn du dir die Gedanken mal machen würdest.
2: Nee, Auf jeden Fall, weil ja. das ist genau der richtige Ansatzpunkt. Eben nicht, wie sozusagen die Fragestellung äh, quasi so Werbeprospektmäßig willst du das nicht auch haben, also quasi unterschwellig in der Werbung, bei mir kriegst du aber auch das und das und das drin oder wie dieser Megapixel-Wahnsinn, der dann am Schluss überhaupt keinen Sinn mehr macht, das heißt, ich verspreche dir, wenn du bei mir einkaufst, kriegst du noch 25 Tracker mit, die sowieso keiner versteht und die du hinterher nicht benutzt und dann fährst du genau in das Problem und das ist halt eben das Gegenteil wie Privacy by Design, wer weiß, vielleicht kann man mal so, so, so als Leitfaden mit rausbringen, könnte ich mal anregen, in, in bestimmten Kreisen zu sagen, so, 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 so Regeln für Bewerben von so, so Dienstleistungen. Weil das ist das, was ich im Moment wahrnehme, wenn ich mal nachgucke, äh, was für Dienstleistungen werden im Internet so angeboten, was wird heutzutage geklickt, was kaufen die Leute und was wird da versprochen, wo eben tatsächlich, wie bei, meine Kamera hat mir Megapixel, steht dann drin, ja, ich kann aber mit Alexa und mit äh, Hallo Google und mit Apple, also das heißt, ich kann alle Lautsprecher beschicken. Ja. Und das sind so Dinge, dass denn, denn im Kopf, der, der einkauft, der hat wahrscheinlich den Plan gar nicht, aber er will sich halt nichts verbauen, er traut sich gar nicht und denkt dann, mehr ist besser. Das ist so... Die Problematik, weil würdest du das
0: nicht kaufen, weil du das irgendwann ja. mal in Zukunft brauchst? Das, ne? das sind genau diese Randthemen, die das, schwierig. Ja, das, ich, so ein bisschen in die Richtung geht, diese Werbung, die Google jetzt, glaube, Google oder Alexa, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube Google.
2: Also äh, Alexa Fernsehen, Amazon, Google, ja, ja, Hello, nee, Google. Das, Ich weiß nur nicht, wer das jetzt diese Werbung jetzt da hat. <lacht> ich
0: sitze dem Fernseher, ich gucke ja jetzt nicht halt regelmäßig ja. Werbung. Ja, also zufälligerweise sehe so, ich so, so einen Blick äh, am Rand, so einen Blickwinkel raus, so... Ähm, ein Mädel, das von einem, einem verregneten Fenster sitzt, rausguckt und dann irgendwie, ich glaube es ist Google, ne? hey, Google oder von mir aus auch Alexa, ist ja wurscht, dann so ein, so ein, so ein KI-Roboter da irgendwie fragt, wie ist denn das Wetter heute? Und ich sage, guck meine Frau, und ich habe da aber das ganze Vorspiel nicht mitgekriegt und ich habe auch diese ganze Werbung praktisch so nicht konsumiert. Ich habe nur das mitgekriegt. Und dann sagst du zu meiner Frau, das ist doch die bescheuertste Werbung, die ich je gesehen habe. Was will denn jemand, der aus dem Fenster guckt, von so einem scheiß Lautsprecher noch hören? was für ein Wetter draußen ist. Und meine Frau guckt mich ganz erschrocken an und sagt, ja gut, sie ist halt blind. <lacht> aber das bringt mich zu deinem Ding. Oh, die Webseite, nein. die der Lautsprecher beschallt, ne? wo du erstmal gucken musst, hast du ein Klientel, was überhaupt Lautsprecher ja. beim Webseiten gucken anhat. Weil ich kenne so viele Leute, die das gar nicht haben ja, also ja. Alles eher abschalten, weil das alles ich nur mein, ist. Derft, ja. ja, also ich dann auch. hast du das alles schön eingebaut und von mir aus macht er, also du erschrickst dich, wenn Alexa dann auf einmal dir einen Tipp gibt, dass du woanders dahin klicken sollst, da würde ich sagen, ey, Moment mal, was ist jetzt los? Also, auch das, ja, manchmal total an den Haaren herbeigezogen. Wir müssen ein bisschen auf die Tube drücken, ja, ja, weil Schmidt geht. und Schmidt den nächsten detektivischen Auftrag hat. Ich ja. Muss dann gleich mal los. Haben wir was vergessen? Ach, hier, da gibt es so viele schöne Themen. Wir haben sicher was vergessen. Aber das ist ja nicht so schlimm, weil, weil wir haben, haben es, es ja vergessen. vergessen genau. <lacht> also, also dann, tschüss aus Leipzig. Ciao, ciao. Ja, ciao. <lacht> Dieses Angebot ist keine Rechtsberatung und vollständig subjektiv. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Gesetzgebung und Fragen Ihren Datenschutzbeauftragten oder Rechtsanwalt.